Iremos estudar agora a quarta serra da Parashá Hayei Sará, do volume 15. Essa serra é uma serra muito interessante, mas precisamos prestar atenção para conseguir realmente acompanhar a lógica dessa serra. É muito bom pegar o Rumash, com Rashi, ou Bexinantam em português, para conseguir acompanhar essa serra. Essa Parashá descreve sobre o falecimento de Sara, Sara e Meino, e no finalzinho da Parashá, a Torá descreve que Abraham Avinu ele voltou a casar com Hagar. Hagar, que era mãe de Ismael, que na verdade a Hagar era a filha do faraó, que depois que Abraham ele saiu do Egito com a Sara e todos os milagres que aconteceram no Egito, como a Torá descreveu, então a Hagar falou, eu prefiro ser uma escrava na casa do Abraham, do que ser uma princesa na casa do meu pai, no palácio do faraó. E na verdade, a Torá já descreveu lá no passado, Hagar teve um filho com Abraham, teve o filho Ismael, e daí quando Isaac nasceu, o Ismael estava aprontando muito contra o Isaac e contra Shem, fazendo idolatria e outras coisas, então a Sara falou para Abraham, Garesh, expulsa este garoto, porque ele não vai herdar junto com meu filho. E daí, realmente, Hagar e Ismael foram embora, e aquela história inteira que encontraram o, o anjo no caminho, e deu, comida pra, deu água para ele, e, e, e aí ficou esquecido os dois de lado. No finalzinho dessa paraxá, a Torá descreve que a Sara já havia falecido. Então, no Passuco, no, no, na, no capítulo 25, no início do capítulo 25, no Passuk Aleph, vai Yosef Abraham, vai Kachishá, o Shema Keturá. Abraham, ele acrescentou e pegou e casou com uma mulher e o nome dele, dela era Keturá. Vem o Rashi e fala, o que quer dizer Keturá? Keturá, fala o Rashi, isso se refere Zuhagar, esta é Hagar. Por que ela é chamada de Keturá? Porque os atos dela são tão lindos como o Ketoret, como um incenso. Essa é a primeira explicação do Rashi. Segunda explicação do Rashi. Veshekashra Pitra. Que ela trancou a sua porta. Que ela não teve relação com nenhum outro homem desde o momento que ela se separou de Abraham. Porque... Keturá, você pode mudar as letras de Kuv por Shin, e assim dá para mudar algumas letras, e dessa forma você chega na palavra Kesher, Ketoret é Kesher, que é um nó, ou seja, que ela se trancou, que ela deu um nó no corpo dela, dessa forma ela não casou com nenhum outro homem. Isso é o que o Rashi descreve. E sobre isso, o que o Rebbe vai desenvolver essa serra inteira. E aqui ele faz três perguntas. Primeira pergunta, da onde Urashi inventa, deduz, que Keturá se refere a Hagar? E mais ainda, da linguagem, vai Yosef Avraham, vai Kach, ele acrescentou e pegou, parece que ele pegou uma nova mulher. Ou seja, ele tinha as mulheres anteriormente, agora ele pegou uma nova mulher, um novo casamento. Segunda pergunta, Urashi ele descreve aqui duas explicações. Que ela... Era linda que nem o Ketoret, que nem o incenso, e que ela se trancou. 
Mas Urashi descreve as duas explicações como uma continuação uma da outra. Ve Shekashra. E também porque ela se trancou, porque ela não casou com outro homem. Ou seja, não são duas explicações independentes, e sim uma continuação uma do outro. Alguns comentaristas descrevem que isso são duas explicações do Rashi, mas, Ura, mas a linguagem simples do Rashi é, é uma só ideia. São dois pontos na mesma interpretação sobre esse assunto. E a pergunta é, da onde você deduz isso? Urashi, que são duas interpretações sobre o mesmo assunto. E a maior pergunta que, sobre isso, o que o Rebbe vai se basear, se inteira, é que muitos do Mefarshim, dos comentaristas, perguntam a seguinte questão. A Torá descreveu na paraxá anterior, na paraxá de Vayera, Vayeshalcheha, Vatelech, Vatesa, Bemidbar, Beershava. Como eu falei antes, que a Sara mandou, Abraham, a Sara mandou a Hagar embora, Vatelech Vateisa. E ela foi e vagou a Esmo. Essa é a tradução literal. E ela foi para o deserto de Beersheva. Fala Urashi lá, Hazra Legilulei Beitavia. Ela voltou para os ídolos da casa do seu pai. Seu pai era o faraó do Egito. Ela voltou então para os ídolos, para a idolatria do Egito. Então, como assim? Como, assim? como encaixa Ketoret, que os atos dela são lindos como um Ketoret, como um incenso, pelo fato que ela simplesmente voltou à idolatria? Então, fala o Rebbe que, na verdade, o Rashi tinha uma pergunta não pontual, mas ele tinha uma pergunta sobre toda essa história dessa relação entre Abraham e Hagar. E por isso que o Rashi chegou a essas conclusões. Rashi já trouxe lá para trás, na paraxá de Lech Lecha, quando eles estavam sua, fazendo as suas viagens. O Rashi falou, Abraham convertia os homens para que eles seguissem o monoteísmo e a Sara convertia as mulheres. A pergunta surge, Abraham ele tinha a força de influenciar pessoas de fora. Então, com certeza, ele tinha a força de influenciar pessoas da sua família. Como, por exemplo, Ismael. Ismael ele foi para o mau caminho, mas no final ele acabou fazendo chuvá. Por quê? Porque Abraham ele influenciou que ele fizesse chuvá. Então a pergunta é, como Abraham não conseguiu segurar e influenciar e aproximar a sua própria mulher, ou concubina, ou a própria Hagar que trabalhava na casa dela, que, ela teve, que ele teve um filho com ela, e ela voltou para a idolatria? Ela voltou para a idolatria dos pais? Como assim? Por que, por que Abraham não conseguiu influenciá-la a fazer chuvá? E não vem me dizer pelo fato que ela estava afastada. Que ela estava tão longe de Abraham. Já que ela foi expulsa junto com Ismael. Então por isso que ela não, não poderia fazer chuvá. Essa pergunta não é válida. Por quê? Porque aqui na verdade... A gente está depois da Akedat Yitzhak. E depois do Akedat Yitzhak, já acabou essa história da expulsão da Hagar com Ismael. Garesha Amazod Vedbená. Como Kerashi falou no final de Vairá, na história do Akedat Yitzhak. Que Abraham levou Etchnei Naravito, os seus dois jovens com ele. Fala Urashi, quem são os dois jovens? Ismael ou Eliezer. Ou seja, Ismael já estava com o pai dele, já estava de volta. E se Ismael estava de volta, com certeza Hagar estava junto com ele. 
Porque a mãe que conseguiu para ele um Shidur, ela conseguiu um Shidur para ele, e assim por diante. E mais ainda, quem expulsou a Hagar com Ismael? Não foi a Sara? A Sara que expulsou, ela falou para Abraham, Garej, expulsa essa mulher daqui. E aqui a Sara já faleceu. E mais ainda, o Isaac já havia casado. Se Isaac já casou, e Abraham deu para ele estar mataná, ele deu para ele tudo que ele tinha, deu um, 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 um testamento com tudo que ele tinha para o Isaac. Então a razão pela qual Ismael foi expulso não havia mais. Porque a Sara falou para Abraham que este garoto, esse Ismael, não vai herdar junto com meu filho Isaac. Opa, então essa questão de herança já foi solucionado, porque a herança já foi passada para Isaac, então Ismael pode voltar. Então Ismael estava próximo, a Agar estava lá próximo, então por que ela não fez chuva? E aí vem o Rashi, por causa dessa pergunta o Rashi ele responde e explica o seguinte, quem é essa Keturá? Keturá significa Hagar. Porque ela é chamada de Keturá, porque ela cheirava que nem o incenso, linda que nem o incenso. Ou seja, dando o nome dela de Keturá, ou apelidando ela como Keturá, a Torá quer falar o seguinte, agora os atos dela são lindos que nem um Ketoret. Porque ela realmente ela fez chuva sobre o fato que ela havia ido para a idolatria do pai, Agora ela fez chuva, agora ela cheira bem, agora ela cheira que nem um incenso. Por isso que a Torá chamou ela como um ketoret. Por isso que essa que é a resposta do Rashi. Por isso essa exatidão das palavras do Rashi, que o Rashi ele fala ketoret zu hagar. E não falou ketura hi hagar. Porque falando a palavra zu, zu significa esta, este. Hi significa aquele. Aquele é uma linguagem nestar, uma linguagem escondida, uma linguagem de distância. Ou seja, o Raj está respondendo a pergunta para a criança. A criança que lê a Torá com cinco anos, Ben Hamesh, Lemikrai, tinha um argumento. O que está acontecendo com Hagar? Avraham casou com Hagar, teve Ishmael, ela foi expulsa. E agora? O que está acontecendo, Rebbe? Rebbe, o que está acontecendo? Cadê a Hagar? E a criança tinha essa pergunta na cabeça tem tanto tempo. Então vem o Raj e fala, criança, escuta uma coisa. Keturá, sabe quem é Keturá? Zuhagar. Esta é a própria Hagar que você estava me perguntando até agora. Estava me questionando cadê a Hagar? Zuhagar. Esta é Hagar. Ou seja, ela veio, ela voltou, ela fez chuva, ela se arrependeu dos seus maus atos, do fato que ela havia voltado para a idolatria do seu pai. Então, Kurash não fica satisfeito. Falou, tá bom, agora ela fez chuva. Mas, nesse... In between, nesse espaço de tempo, ela estava com seu pai. Ela estava fazendo idolatria. Então, como é possível que Abraham Avino, que era uma pessoa extremamente tzanua, uma pessoa extremamente tzadik, como que ele vai casar com uma mulher se ela casou com outro? Tanto, tantos anos ela separou dele, como que Abraham ele pode casar com uma mulher como essa? E principalmente que a Torá acabou de descrever que é, Isaac casou com a Rivka. E ele percebeu que na verdade era é o Oel da Sara, era a tenda da Sara. Como a gente sabe que, que os três milagres da vela, da massa, da nuvem, voltaram no momento que a, que a Rivka casou com Isaac. 
E daí que ele percebeu que realmente a Rivka seguia os passos de Tzniut e de Tzitkut como a sua mãe, como sua mãe Sara. E daí a Torá fala, ó, oh, Abraão foi lá e casou com uma mulher. Tipo, que mulher é essa? Mulher idólatra? Mulher que casou com outro homem? Não combina com Abraão vindo casar com uma mulher como essa. Por isso que o Rashi ele vem e continua. E ele fala, que ela trancou a sua porta, ela não casou com nenhum outro homem desde o momento que ela se separou de Abraham Avinu. E por isso, não somente que ela era Keturá, que ela era um Ketoret, mas ela realmente não encostou em nenhum outro homem. E por isso que ela tinha Satsniut, e por isso que ela poderia realmente casar com Abraham Avinu. Essa é a explicação simples, da Torá e do Rashi. E aqui, baseado nessa explicação, o Rebbe quer entrar um pouquinho ao Pip Nimiutainanim pela Hasidut, essa história toda. E para entrarmos na Hasidut, vamos fazer aqui três perguntas. E essas três perguntas, na verdade, elas são perguntas para gerar uma resposta, uma interpretação mais baseada na Hasidut, na parte mais profunda da Torá. Então a primeira pergunta é a seguinte. Se Keturá é a própria Hagar, como pode dizer uma linguagem Vai Yosef Avraham? Vai Yosef Avraham. Avraham ele acrescentou e casou com essa Keturá. Calma aí, se ela é Hagar, então por que, que Vai Yosef? Ele deveria falar Vechazar. Ele voltou em casar com a Hagar. Por que ele fala Vai Yosef acrescentou? Uma segunda pergunta, por que compara os atos dela com Ketoret, bem com o incenso? E a terceira pergunta, por que a Torá representa, demonstra o fato que a, que a Hagar ela fez chuva bem neste caso, bem nessa situação, quando Abraham ele foi lá e casou com ela? Por que a Torá enfatiza a ideia da chuva bem neste momento e não descreve antes? E aqui o Rebbe traz de uma forma extremamente resumida, algo muito, muito longo, mas muito lindo, que o Mithal Rebbe, o segundo Rebbe, Admura Emtsai, ele traz na sua coleção, que é chamado Or HaTorah. Eu vou fazer depois um áudio separado, explicando e trazendo este mamar do Mithal Rebbe. Quem quiser, me escreve, que eu mando para você o áudio, uma gravação, Desse, desse mamar do Mitelarebe, que é algo realmente muito, muito bonito. Mas, resumidamente, o Rebbe fala o seguinte: está explicado na Hasidut, que isso é tanto no Torah Or do Alterebe ou no Oratorá do seu filho, o segundo Rebbe, o Mitelarebe, a diferença entre o trabalho de Abraham Avino antes do Brit Milá e após o Brit Milá. Antes do Brit Milá, Abraham ele era chamado Avram. Avram, um pai elevado, ou seja, ele estava muito elevado e desapegado, desconectado do mundo. Ram, Ram quer dizer alto, Ram al -Kolgoim. Ou seja, o seu trabalho era basicamente o um trabalho de Kedushah, sem se apegar, sem se conectar com o mundano. Como está explicado em outro lugar, que as conversões que Abraham ele fez antes do Brit Milá não tiveram é, sobrevivência, não tiveram consistência, um kiyum, não permaneceram convertidos. Eles aprenderam, mas depois voltaram para a idolatria. 
Mas após o Brit Milá, que Avraham, ele é chamado Avraham, e Avraham significa Avramon Goyim, um pai de muitos povos eu te coloquei. Ou seja, que ele está ligado e ele conseguiu influenciar em muitos povos, nos Goyim. Ou seja, ele conseguiu elevá-los também para o mundo de Kedusha. Então, essa é a diferença entre Avraham antes do Brit Milá e após o Brit Milá. E aqui o Rebbe fala o seguinte. Esse trabalho de Avraham Avinu foi por intermédio e com a ajuda da sua esposa Sara. Porque a Sara ela tinha um papel importante que era de separar o psolet, a sujeira, a casca e elevar somente o tov e nitzotzotki do chá. Ela conseguiu selecionar a, o diamante a bom, o, o bem, a chá, a faísca divina, e ela separou a casca, a sujeira, para fora. Esse aqui era o trabalho da Sara. Também porque Abraham está ligado com Rochmá, e a Sara está ligada com Biná, que é essa separação, esse entendimento, essa separação mais detalhada. E por essa razão, quem falou, Gareja, Amá, Azod, Vedbená, separe esta moça, essa empregada com o seu filho. Quem falou essa frase? Foi bem a Sara. Não foi Abraham Avino. Porque somente ela que tinha esse papel de descer e conseguir fazer esse birur, essa separação e essa seleção entre chá e o Psolet e o resto. Agora, em Abraham Avino, ele tem dois períodos. Ele tem um período de trabalho Durante a vida da Sara, antes do falecimento dela, e ela tem, ele tem um segundo trabalho e uma elevação espiritual enorme após o falecimento da Sara. Porque a elevação, a grandeza que Abraham ele atingiu após o falecimento da Sara, está enfatizado no fato que vai Yosef Abraham vai que ele foi lá e casou. Ele acrescentou e casou com uma mulher que chamava Keturá. Ou seja, ele conseguiu fazer Ismael e Hagar, principalmente, que eles fizessem chuva. Ou seja, ele conseguiu, na verdade, fazer um birur, mesmo do psolet, mesmo do resto, mesmo da casca, da maior impureza, que era Hagar e era Ismael, que a Sara separou eles e jogou eles para fora. Abraham ele foi lá e conseguiu elevá-los e transformá-los para Kedushah. Por que isso? Porque o birur de Avraham, Avraham Goyim, de elevar os Goyim, que foi feito através de Sara. Então, a Sara, na verdade, ela conseguia trabalhar com Klipat Noga. Aquela clipá, aquela casca muito fininha, que ali, como está explicado no Tânia, tem uma mistura entre, verá, entre o bem e o mal. Então, já que tem uma mistura entre o bem e o mal nesse Klipad Noga, então ela fazia a separação do bem e do mal. Ela, ele, ela elevava o bem e separava e descartava o mal. Ou seja, já que esse psólete, esses restos, não tem nada de bom, não tem nenhum bem revelado, então o que ela precisa fazer? Garesh, expulsar, afastar e distanciar-se deste, deste mal. Agora, o trabalho de Abraham Avino, após o falecimento da Sara, ele conseguiu elevar e transformar o próprio Ismael e também a Hagar. 
Mas não que ele elevou o bem e afastou o mal. Ele fez algo muito mais profundo. Ele conseguiu fazer um birur bedera hosafá. Uma transformação de uma forma de acréscimo. Da mesma forma que está escrito donot na sod lokes huyot. Uma pessoa que faz uma chuva extremamente elevada. Os seus pecados se transformam em méritos. Os seus pontos negativos e a escuridão se transformam em luz. Foi isso que Abraham ele conseguiu fazer no Ismael e na Hagar. Ele conseguiu transformar o nível tão podre deles. Os Shalosh Klipot Atmeot. E conseguiu elevá-los para Kedushah e transformá-los para Kedushah. Isso aqui é algo muito, muito interessante. E com isso a gente responde as três perguntas que fizemos antes. A Torá descreve Vayosev Abraham. Abraham ele acrescentou e casou com a Keturah. Porque essa força de transformar o Psolet, os níveis mais impuros, para chá é de uma forma de Rosafá, de acréscimo. O que quer dizer acréscimo? Está escrito sobre Yosef. Porque o nome dele foi dado de Yosef? Porque Arachel falou, Yosef Hashem li Benachel. Que Hashem, ele me acrescente mais um filho. E o Tzemach ele explica que Yosef significa Rosafá. Qual é o Rosafá? É o Rosafá que vai pegar o Aher e vai fazer dele um Ben. Vai pegar um outro, algo distante, outro, algo separado e vai fazer dele também um Ben. Rosafá significa pegar algo negativo e transformá-lo e aproximá-lo como um filho e fazer dele algo muito próximo. E qual é o acréscimo aqui que Abraham estava fazendo? Ele estava fazendo, casando com a, com a Keturah, com a Hagar. Foram dois acréscimos. Um acréscimo no mundo, ele fez um Hidush, uma novidade dentro da criação, que dentro do mundo, dentro da criação, agora existe a oportunidade, que não existia até então, de transformar um pecado em mérito. Transformar algo totalmente impuro em algo totalmente puro. E mais uma ideia, um acréscimo no próprio Abraham. Vai Yosef Abraham. Ou seja, Abraham ele teve, na verdade, um acréscimo em si. Porque para a pessoa conseguir transformar, Yitabcha, transformar, Gimel Klipotatmeot, em Kedushah, como que você pega algo totalmente impuro e transforma em Kedushah, isso somente é capaz pela força de Atzmut, Bekoach Atzmut, pela força da essência de Hashem. Porque somente nesse nível tão elevado da tzmut, da essência de Hashem, a luz, a escuridão, o pecado e, e as mitzvot, o bem e o mal, estão, andam juntos. E por isso, é, já que andam juntos, então somente nessa forma que é possível transformar a, a os pecados em méritos. Então essa que é a ideia. Yosef Abraham, como que Abraham ele conseguiu transformar tudo isso? Porque veio dentro de si um acréscimo de um nível extremamente elevado, que veio desde o Atzmut, da essência máxima de Hashem, e por isso que Abraham ele conseguiu, na verdade, transformar a Hagar e a Ishmael em Kedushah. Ou seja, Yosef Abraham foi um acréscimo de Kedushah, veio direto do Atzmut para Abraham Avino. Ou seja, ele teve um upgrade para conseguir descer tão baixo e transformá-los para Kedushah. Segunda ideia, os seus atos são lindos como um ketoret. Por que bem ketoret? Por que você me compara isso com o um incenso? Porque a ideia dos onze incensos, 
do Ketoret é a ideia de transformar os Yudalev Kitrin de Mitzavuta para Kedushah. Transformar os 11 coroas impuras para Kedushah. Isso aqui é todo um assunto da Hasidut. É, mas só um exemplo. Um dos 11 incensos era chamado Mor. 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 Ele, na verdade, era um sangue de um, de um animal específico, um animal impuro. E pegavam desse sangue, deste animal, e colocavam no incenso. Para quê? Para transformar mesmo um sangue impuro de um animal impuro para aqui do chá. Então, essa é a questão de ideia do Ketora também representa essa transformação de um extremo para o outro extremo. E a terceira, fra... a terceira ideia... Por que está escrito isso bem que ele casou com uma mulher? Porque toda a ideia do casamento é para o Urevu ter filhos. E ter filhos significa uma rosafave reduxa, um acréscimo e uma novidade. Está trazendo uma nova vida para o mundo. E por isso a chuva de Hagar está representada bem na ideia do casamento dela. Porque a chuva de Hagar significa uma rosafá, um acréscimo, como falamos antes. Então isso está representado na frase vai Yosef Abraham vai Abraham ele acrescentou e pegou uma mulher que o propósito desse casamento na verdade é que eles tiveram mais filhos como a Torá descreve os filhos que Abraham teve agora com a Keturá com a própria Hagar ou seja é a mesma ideia de um acréscimo e de um ridush ok baseado nisso o Rebbe vai explicar uma história extremamente estranha na Gemara de Zvachim Agmarais Vahim fala o seguinte: Dav Samer Beit, no começo da Mud Beit. Agmarais fala o seguinte: Beneyachte de Rabitarfon. Os sobrinhos de Rabitarfon, eles estavam sentados na frente de Rabitarfon e estavam calados e não estavam abrindo a boca para falar nada de Torá, nada de Alachá. Estavam calados. Rabitarfon abriu a boca e ele começou a falar. Para que tenha alguma conversa de Torá. E o que, que ele falou? Ele falou uma frase para provocar os seus sobrinhos. Para instigá-los. Para que eles falassem palavras de Torá. E para que eles aprendessem Torá. E para que eles crescessem no estudo da Torá. Apesar que eles não eram nada estudiosos. E ele falou essa frase da nossa paraxá. Só que ele mudou uma palavra. Ele falou o seguinte: Avraham, Avraham ele acrescentou, casou com uma mulher que ela se chamava Yohani. Calma aí, está escrito claramente na Torá, Keturá. Mas ele colocou na verdade essa frase, ele mudou o nome dela para Yohani. E daí os sobrinhos abriram a boca e falaram: Keturá, está escrito Keturá e não Yohani. E daí o Rabi Tarfon ele apelidou os seus sobrinhos e ele falou, vocês são Benei Keturá, vocês são Benei Keturá, os filhos da Keturá. Ou seja, vocês não sabem falar nada. Da mesma forma que Keturá vem na palavra Keshurá, que ela era trancada, que ela se trancou, vocês também trancaram a sua boca, vocês não podem falar nada. Que negócio é esse? E essa que é a história da Gemara. Então a primeira pergunta é, por que a Torá quer falar mal dos sobrinhos? Durabitarfon, se a Torá não fala nem mal de, de, de um animal. Com certeza tem uma lição para a gente de, de, de tudo isso. Se ele quer instigar, ele quer provocar os sobrinhos, 
porque você me pega um passuco, você lê um passuco da Torá errado? E assim, usar um passuco da Torá para falar alguma coisa errada? E mais ainda, por que você optou em trocar Keturá por Yohani? Por que nome bem Yohani? Poderia falar, o Shema Hagar, o nome dela é Hagar. A Torá escreveu Keturá, então ele poderia mudar um nome, um nome decente, um nome é, já mais conhecido, mas isso já seria suficiente para despertar o interesse dos seus sobrinhos. Para entender isso, vamos pegar mais um assunto. Um outro assunto que Agmará também descreve em Sanhedrim, que cola melamed ben haverotorá, malé alava katuv ki ilu yaldo. Todo aquele que ensina Torá para o filho do seu amigo é considerado ki ilu yaldo, como se ele tivesse gerado ele. Porque no momento que a pessoa estuda Torá, ela vira uma metziut hadashá, uma nova vida, uma nova existência. Então, por isso, no momento que eu te ensinei Torá, eu estou, na verdade, te gerando uma nova vida, uma nova existência. E a questão é, que aluno é este que é considerado como se eu estivesse gerando ele? Ou seja, apesar que a linguagem descreve cola melamé, todo aquele que ensina, mas quando que eu ensino alguém que não sabe nada, daí realmente eu estou gerando ele, eu estou criando ele do nada, Yeshmiain, do nada, para agora virar um, um bentorá, para ser agora um novo aluno. Ou seja, se eu, o aluno já estuda muito a Torá, e eu ensinei para ele mais um shiur, mais uma Torá, tá bom, é como se fosse que eu estivesse gerando ele. Mas a principal ideia do, de Aldó, de gerá-lo, é, se aplica exatamente na ideia de alguém que eu estou ensinando algo novo que ele não sabia até então. Por isso a Torá descreve, Ele toldot Aron Moshe. Esses são os filhos de Aron e Moshe. Calma aí, como que são os filhos de Moshe? São os filhos de Aron. E não são filhos de Moshe Rabbeinu. Mas já que Moshe Rabbeinu ensinou para eles Torá, Nasu Eila toldot eles viraram os filhos de Moshe Rabbeinu. Porque ele ensinou para eles uma Torá nova. Algo que veio diretamente do Har Sinai. Eles começaram a aprender Torá. Eles começaram a aprender Torá, daquilo que Moshe acabou de aprender de Hashem. Então, para eles é um Itchachut, é uma novidade. Então, por isso que eles são mamás, literalmente, os filhos de Moshe Rabbeinu. Agora, se cola melamed, qualquer shiur que você dá, é que ilu yaldo. É como se você estivesse. Como? Mas não exatamente gerando aquela, aqueles filhos. E com isso a gente volta para a história do Rabi Tarfan. Rabi Tarfan viu que seus sobrinhos não, não eram Shayachim. Não tinha a ver com o entendimento, com o estudo da Torá. Então, já que eles eram sobrinho dele, sobrinhos dele, então ele queria influenciá-los e aproximá-los para que eles tivessem uma Havaná, o um entendimento da Torá. Ele queria, na verdade, gerar eles. Criar um Itchachut, gerar como se eles fossem os filhos dele. Da mesma forma que os filhos de Aaron viraram filhos de Moshe Rabbeinu. E para isso, primeiramente, ele trouxe um Passuk que descreve essa mesma ideia. Vai Yosef Avraham, vai Kachishá. Abraham, ele foi lá e pegou uma mulher. Ele pegou uma mulher e ele gerou filhos com ela. Ou seja, Rebetarfon trazendo essa frase, ele estava trazendo uma frase para fazer que eles falassem palavras de Torá. Mas quais palavras? Palavras que têm a ver com o nascimento. Palavras que têm a ver com o ensino da Torá. Como se tivesse, na verdade, Yolet estivesse gerando filhos. Ele queria adotá-los como filhos. Daí Rabi Yohanan, Rabi Tarfon, ele fala ao Shema Yohani, o nome dela Yohani. E ele mudou de Keturah para Yohani. 
Sobre esse nome Yohani, a Gemara em Sotá descreve sobre uma Armaná Shovavit, uma viúva Shovav, é, bagunceira. Ela é considerada como Mevalei Olam, pessoas que causam mal e destruição dentro do mundo. Ou seja, são pessoas falsas. E a Gemara descreve, por exemplo, Yohani Bar Bat Retivi, a Yohani filha de Retivi. Quem era essa mulher? Fala o Rashi lá na Gemara em Sotá. Ela era uma almaná, uma viúva. Que ela era uma machachefá, uma bruxa, uma feiticeira. Quando uma mulher estava prestes a dar à luz, ela fazia um, feiti um feitiço e ela trancava o útero daquela mulher. E ela ficou sofrendo, sofrendo, sofrendo. E daí essa Yohani, fingindo que era Matzadeket, ela vai até essa mulher que está prestes a dar luz e que está sofrendo tanto e fala, ai minha querida, eu vou rezar para Deus para que a Shema atenda as minhas preces para que você possa realmente dar a luz. E ela foi lá, ao invés de rezar para Deus, ela simplesmente soteret kechafea, ela anulou, quebrou as, o seu feitiço e na sequência a mulher conseguiu realmente dar a luz. E ali Agmará continua descrevendo que certa vez descobriram e ela acabou sendo é, exposta para o público. Ou seja, ela queria que todos pensassem que o Roladá, que o nascimento, veio de uma forma milagrosa, graças à reza dela. Então ela era essa mulher, Yohani, uma mulher ligada com parto, que ela queria criar um, uma ideia que talvez a criança nasceu por causa de um milagre das rezas dela. E por isso que ela é chamada de Yohani. Por que Yohani? Porque Yohani tem a ver com Nes. O Magmará fala que a pessoa que vê Yohanan no sonho, milagres acontecem para ele. Porque Yohanan tem a ver também com dois Nes, Nun, 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 de Nisim, de milagres. Então Yohani tem a ver com Yohanan, ou seja, tem a ver com milagres. Por isso que ela é chamada de Yohani. E mais uma explicação que Yohani tem a ver com gerar filhos. Como a Torá descreve, As crianças Asher Hanan, de Hen, que Hashem me deu a graça de me gerar filhos. Ou seja, o nome Yohani tem a ver com milagres, e o nome Yohani tem a ver com gerar filhos. E por isso Rebbe Tarfon, ele mudou o nome da Keturah, e chamou ela, o chama Yohani, ela se chama Yohani. Porque aqui, pela Hassidut, certo? O que, que Yohanan, o que, que o Rabi Tarfon queria fazer com seus sobrinhos? Ele queria gerá-los. Ele queria mudar a cabeça deles para que eles aprendessem Torá. De uma forma milagrosa, sobrenatural. Porque eles eram cabeça fechada. Então ele falou, não quero que vocês sejam Keturá. Eu não quero que vocês sejam, na verdade, com uma cabeça fechada. Eu quero que vocês sejam Yohani com uma cabeça aberta, de uma forma milagrosa e de uma forma que vocês possam gerar filhos, a tal ponto que vocês sejam meus filhos na, na questão de Torá. Por essa razão, na continuação da história, ele conclui a história, a conversa com seus sobrinhos, e ele falou, Benei Keturá, vocês são os filhos da Keturá. Porque Keturá significa queixurá, significa fechada, trancada também espiritualmente, que não vai gerar filhos e que não vai gerar ensino e aprendizado da Torá. Ou seja, vocês não conseguem aprender, gerar. Eu não consigo gerar vocês porque tua cabeça está tão tapada, tão fechada. 
Ou seja, eu tentei provocar vocês para que vocês fossem Yohani, para que vocês pudessem aprender Torá, mas na prática vocês continuaram sendo Benei Keturá, os filhos da Keturá, os filhos da fechada, com uma cabeça tampada e fechada, sem poder aprender Torá. <risos> e essa, então, na verdade, é a interpretação sobre essa história, tão é, diferente lá na Gemara, lá na Gemara de Svahim. E agora a gente volta para a nossa história. A Torá descreve, vai Yosef Avraham, e vamos entender esse Rashi baseado no Yeina Shel Torá, no vinho da Torá, ou seja, pela Hasidut. Abraham ele precisava um Rosafav Hidush, um acréscimo espiritual, ou seja, um nascimento espiritual, para conseguir transformar os Gimel Klipot Atmiot, as três Klipot impuras, para Kedushah. Ele precisava uma força extra para conseguir transformar e elevar a Hagar e o Ishmael. Então, por isso, fala a Torá, vai Yosef Abraham. Abraham, ele teve uma roçafá, ele teve um acréscimo e um crescimento no nível de, de Abraham, no seu nível espiritual. Que é essa mesma ideia do Rabi Tarfon. O Rabi Tarfon, ele trouxe essa frase para os sobrinhos, porque ele queria ter um upgrade, ele queria ter um acréscimo espiritual, para que ele possa realmente gerar filhos, para que ele possa, na verdade, é, transformar os seus sobrinhos em Kedushah. Porque todo aquele que ensina seu sobrinho, todo aquele que ensina o filho do amigo Torá, que seriam seus sobrinhos, ou seja, Roladá e Tchachut, é o nascimento e um Hidush, uma novidade nova. Então, primeira coisa, vai Yosef Avraham. Avraham ele precisava de um acréscimo espiritual. E aqui o, o Rabi Tarfon, trazendo essa frase, ele também queria ter uma força ligada com Atzmut, uma força extremamente elevada, um Hatshut, um acréscimo, para que ele pudesse, na verdade, gerar e transformar e aproximar os seus sobrinhos. E aqui mais uma coisa interessante. Por que ele chamou os sobrinhos de Benei Keturah, filhos da Keturah? O Rambam ele descreve que Benei Keturah são filhos de Abraham Avinu, Então, já que eles são filhos de Abraham Avinu, os descendentes dessa Keturá, eles são obrigados a fazer o Brit Milá. Ou seja, no momento que vai Yosef Abraham vai carrichar o Shema Keturá. Ele acrescentou e ele casou com essa mulher que chamava Keturá. Que é um Itchachut, como falamos antes, é uma novidade acima do Shalut, acima da natureza, acima dos mundos. Então, ele conseguiu influenciar que mesmo esses povos que são filhos de Keturá, eles também façam Brit Milá, porque Brit Milá é a inicial das quatro palavras, vai subir comigo para os céus. E o final de Milá tem a ver com Havai, tem a ver com Yutkei Vavkei. O nome de Hashem. Ou seja, eles têm uma ligação extremamente elevada. E esse Brit Milá tem a ver com o um nível que está acima da Torá, que está ligado acima do, do nome de Havaye, ou seja, acima do Seder Estal Shalut, que essa que é a força de fazer do Brit Milá, uma ligação ímpar máxima com Hashem. E por isso que ele, Debi ele falou para os sobrinhos, ele falou, vocês são Benei Keturá. Ou seja, ele dando esse nome para eles, ele transmitiu e transferiu para dentro deles esse nascimento, essa força do Brit Milá, uma força que vem do Atzmut, uma força que vem no nível extremamente elevada para conseguir realmente forçar a barra e influenciar essa luz máxima para os seus sobrinhos, para que eles também pudessem aprender a Torá. E com isso concluímos essa serra tão maravilhosa. Como disse antes, quem quiser... 
eu posso mandar depois uma gravação sobre esse mamar tão elevado, tão interessante do Mitterlerebe.